0: Ei kannata niin tähdätä miksikään huippututkijaksi, vaan kannattaa olla kiinnostunut ja mennä siihen suuntaan, mihin oma kiinnostus vie. Jos liian paljon ajattelee esimerkiksi sitä, että mitkä on mahdollisuudet, että jos menen tuonne suuntaan, niin saanko me sieltä rahoitusta ja jos menen toiseen suuntaan, saanko sieltä rahoitusta. Ett jos on kova tämmöinen jano ja tieteen palo, niin sinne suuntaan vaan. Näin sanoo akateemikko emerita professori Riitta Hari joka
1: on kansainvälisesti tunnettu aivotutkija. Hän on vetänyt Aaltoyliopiston yliopiston kylmälaboratorion aivotutkimusyksikköä, ja Harin nimi on ollut esillä myös Nobel-peikkauksissa.
0: Tiedätkö sinä pätkä, mikä
1: on peaa-asia? Peaa-asia on <häh> niin, Niinpä sekin, mutta minusta on peaa-asia se, että ruokamaitta! löytyvä ruoat ei lastuva. Levertä tässä täytyy hankkia, kun pituus jäi vähän kesken. <tuhu> <tuhu> Voi olla parempiin päiviin. <tuhu> Mikäs on naputtaa? Mutta sehän on tupajumis mun päässä, se kun naputtaa.
0: <tuhu> no se se sitten <tuhu> on tietysti. <tuhu> Tupajumia ootte itse. Kaks miehen kuvaa, josta toinen ei oo ees omaakaan. Ja josta koko kaupunki puhuu pelkkää pahaa puhukin. Enkä mä yhteystä ihmettele. Mutta heti kun on työstä kysymys, niin molemmat ovat totisia kuin pulkkisen pässikaivon työ. Jokos on syöty. Josta minäkin vaan kysyn, vai ei asia tietysti mulle kuulu.
1: Akateemikko, aivotutkija Riitta Hari. Me naurettiin tässä, kun me kuunneltiin ja katsottiin Pekkaa ja Pätkää. Näkyykö se meidän aivoissa, jos se kuvannettaisiin? Mitä tapahtuu, kun me katsotaan elokuvaa?
0: No totta kai kaikki... Ärsykkeet, mitä me saadaan maailmasta, ne, ne vaikuttavat meidän aivotoimintoihin, mutta millä tavalla, niin sitä on tietysti vaikea tietää, koska sinun mieleesi mä en pysty näkemään, mutta jossain määrin sun aivoihin. Ja itse asiassa tämmöinen elokuva, niin se on aika lailla vastaa jotain tämmöistä luonnollista ympäristöä. Se on hiukan kontrolloidumpi ärsykkeet tälleen aivotutkijan kannalta ja tällaisia elokuvia on käytetty viime aikoina myös aivotutkimuksessa. Stimulusmateriaalina, kun kun ajatuksena on ollut se, että jokaisella ihmisellä on erilliset aivot, niin kuinka me voidaan yleensä ymmärtää toisiamme, että saadaanko me ulkomaailmasta tarpeeksi samanlaista informaatiota meidän aivoihin, jotta me voitaisiin kommunikoida keskenämme. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa nyt tätä Pekka ja Pätkäleffaa nyt ei ole ainakaan mun tietääkseni ketkään käyttäneet vielä aivokuvantamisessa materiaalina. Siinä hyvä vinkki jollekin. Mutta hyvin todennäköisesti meillä molemmilla niin tämmöiset niin aistin alueet, esimerkiksi kuuloaivokuori ja tu, ei tuntu aivokuori tässä tapauksessa ehkä niinkään selvästi, mutta näköaivokuori, ne reagoisi aika samalla tavalla ton leffan aikana. Mutta sitten tämmöiset korkeammat aivoalueet, joissa me yhdistellään tietoa niin kuin meidän omasta historiasta ja meidän ennakko niin siellä näkyisi jo paljon eroja. Todennäköisesti tällaiset kaikista hauskimmat kohdat, siellä, niin olisi meidän molempien aivoissa näkynyt sellaisina aktivaation nousuina, niin kuin tapahtuu silloin, kun jos on hyvin ohjattu elokuva ja ohjaaja pystyy hyvin ohjailemaan kuulijoita. Rittahari, Haari, sinä olet
1: aivotutkija ja tehnyt sitä vuosikymmeniä, niin missä vaiheessa pystyttiin kuvantamaan se, mitä meidän aivoissa tapahtuu tiety- tietyissä tilanteissa,
0: koska se on ma- ollut mahdollista ensimmäisen kerran? Tämä on tietysti tapahtunut sillä tavalla pikkuhiljaa asteittain, mutta tuolla ehkä 1970-luvulla alkoi olla jo muutamia mittauksia, että semmosen radioaktiivisen aineen perusteella pystyttiin näkemään aktivaatioalueet aivoissa. Mutta semmoinen todellinen muutos tapahtui 1990-luvulla, jolloin tuli uusia kuvantamismenetelmiä ja muun muassa Yhdysvaltain senatti silloin julisti sen 1990-luvun aivojen vuosikymmeneksi, joka sitten tarkoitti sitä, että siellä Yhdysvalloissa ja sen takia sitten tietysti myös monissa muissa maissa alettiin panna entistä enemmän rahaa tähän tutkimukseen. Ja samanaikaisesti, kun tuli tällaisia aivokuvantamismahdollisuuksia, niin iso määrä aikaisempia eläinten aivojen tutkijoita siirtyi tänne ihmisten aivojen tutkimukseen ja sitä kautta se pullahti koko tämä tutkimusalue. Se, siellä on kyllä hämmästyttävä kehitys tapahtunut näinä sanotaan 30 vuoden aikana.
1: Miksi tämä aivotutkimus on teknisen korkeakoulun kylmä laboratoriossa eikä esimerkiksi Hyksissä tai Hussissa Helsingissä?
0: <lacht> siihen on ihan semmoinen historiallinen syy, että me siellä kehitettiin tämmöistä aivotutkimusmenetelmää magnetoengefalografiaa, MEG, joka perustuu siihen, että meillä on semmoisessa termospullossa Neste, nestemäistä heliumia, eli erittäin kylmää ainetta, joka on vain neljä astetta absoluuttisen nullapisteen yläpuolella. Siis se termospulon sisäpuolella lämpötila on miinus 269 astetta. Ja siinä... Sitten sinne laitetaan sellainen anturi, joka on suprajohtava, eli erittäin herkkä aivojen magneettikentille. Sitten se varsinainen sydän siinä mittalaiteissa on semmoinen suprajohtava kvanttiinterferenssilaite, eli SQUID. Ja sellaisia oli käytetty fysikassa jo aikaisemmin, ja se, niin kuin, se loi sen yhteyden sitten fysikan ja aivotutkimuksen välille.
1: Ja tästä kehittyi maailman huippuyksikkö tästä Otaniemen yksikköstä. No Jos en sä... tiedä,
0: <laughs> huippuja on paljon, niitä on maailmalla kyllä hyvin paljon, että, mutta sillä omalla alalla, niin, joka on niin tietysti kapea ala sitä aivotutkimusta, aivojen ajallisten toimintojen hirveän tarkka mittaaminen, niin siinä kyllä kehitytti hyvin. Pitkälle.
1: Kun aivoja on tutkittu, niin voidaanko me tietää, missä ihmisen mieli
0: on? No sen voidaan ainakin tietää, että ei se ihmisen mieli tota, löydy sillä tavalla, että tutkitaan pelkästään aivoja. Yleensä yritän esityksissäni aina tuoda esille sellaisen toimintasilmukan ajatuksen. Ja se toimintasilmukka tarkoittaa sitä, että meillä on niin aivot ja sitten ympäristö. Ja nämä on aina jatkuvassa yhteydessä keskenään sillä tavalla, että aivoista kehon kautta lähtee Tuota, kommenttia tällaisia motorisia komentoja esimerkiksi tiettyjen liikkeiden tekemiseen, niin kuin mä voin ottaa vaikka kupin tältä pöydältä. Ja samanaikaisesti, kun mä aion ottaa sen kupin pöydältä, niin mun aivoissa lähtee tämmöiset niin tota, samanaikainen tieto tällaisille aistin siitä, että mitä mä voin olettaa täällä kupissa oleva. nyt esimerkiksi tässä tapauksessa mä jo tiedän, että siellä on jotain kuumaa kahvia sisällä. Se tulee polttamaan hiukan mun sormiani. Mutta me ollaan jatkuvasti tämä niin Tekemisen ja aistimisen silmukka ja ihmisen mieli ehkä se on enempikin tämmöinen, se ei ole niin suoraan aivotoimintaan, mutta sitä voitaisiin ehkä verrata johonkin niin organisaation toimintaan. Jos vaikka nyt vaikka aalto yliopisto jossa on toiminut, niin siellä, siellä on semmoinen organisaatio. Että se ei kuitenkaan sijaitse missään. Että se ei ole esimerkiksi Aalto-yliopisto, ei ole niissä professoreissa, se ei ole niissä rakennuksissa, vaan, eikä se ole opiskelijoissa pelkästään, vaan se on siinä vuorovaikutuksessa kaiken kaikkiaan. Ehkä tämmöinen analogia olisi niin lähin, mikä tulee mieleen.
1: Eli aivot on verkosto ja se mieli on verkosto, mutta me voidaan kuvantaa sitä niin teidän tutkimuksesta, että kun katsoo elokuvaa, ja tuntee mieli hyvää, niin se voidaan nähdä aivokuvassa. Joo. Tai pelko voidaan nähdä. Ainoa. Joo,
0: kyllä tällaisia näkyy.
1: No, näkyykö valheet? Jo va, ollaanko no, me lähellä valheenpaljastusta? No, va-
0: kunnollista valheenpaljastus, mitä mittausmenetelmää ei ole ollut. Tosin jo, Yhdysvalloissa on jopa siellä oikeusistuimissa käytetty joskus tuota, tiettyjä tämmöisiä aivomittausmenetelmiä niin valheenpaljastusindikaattoreina tai val- valheenpaljastuksessa, mutta Kyllä neurotiedeyhteisö on sitä mieltä, että ne ei ole luotettavia.
1: Me varmaan tullaan tulevaisuudessa kokemaan, tai ehkä me, meidän ikästä ei, ei enää, mutta tota nuoremmat varmaan tulee sen, että niille pistetään piuhat päähän, kun ne menee hakemaan työpaikkaa. Sitten joku katsoo ruudulla, että mitä
0: tapahtuu aivoissa. Öö, no tämmöinenkin on tietysti periaatteessa mahdollista sillä tavalla, että haluttaisiin tutkia esimerkiksi sitä, että miten joku tietty henkilö käyttäytyy stressitilanteessa, että jos hän pystyy niin kun olemaan hirveän kuuli cool päältäpäin, niin sitten voitaisiin siihen lisäksi saada tämmöisiä niin ehkä kehosta jotain mittauksia, autonomisen hermoston mittauksia ja ehkä aivotoimintamittauksia. Mutta kyllä nyt useissa tapauksissa ihan tämmöiset kyselylomakkeet vielä ajaa saman asian ja keskusteleminen sen henkilön kanssa. Et joskus tuntuu, että sitä, että aivosta saadaan jotain hienoja värikuvia, niin sitä niin painotetaan ihan liikaa. Sano tätä... aivotutkija. Ei, ei, näin
1: <laughs> No, miten Riitta Harista tuli alun alkaen lääkäri? Miksi aikanaan valitsit lääkärin uran? saat 50-60-luvun koululainen ja opiskelija.
0: Joo. Itse asiassa mä silloin tota, alkuvaiheessa en tiennyt, että rupesinko opiske- opiskelemaan matematiikkaa tai lääketiedettä ja itse asiassa meninkin opiskelemaan matematiikkaa ensi vuodeksi ja sitten vasta menin sinne lääkiksen kurssille. mutta se oli se jollakin tavalla, kun se, tota, tulin tuolta Itä-Suomen pienestä kaupungista Lappeenrannasta, niin en oikeastaan tiennyt kauhean paljon tämmöisistä erilaisista mahdollisuuksista, että mitä elämässä voisi tehdä, että siellä oli sitten se lääkärin ura, jossa voisi niin kuin, tota, biologiaa ja Fysiikkaa ja tämän tapasia, että käyttää yhdessä, niin se tuntui niin kuin houkuttelevalta. Ja sitten tiesin myös, että sinä on vaikea päästä, niin se tietysti nuorta houkutteli.
1: Oliko se kympin tyttö
0: koulussa? En. Mä oikeastaan olin aina niin sanotusti pihalla, eli urheilukentillä kaiken nyt Ehkä semmoinen mieluummin ysin Okei, okay, urheileva
1: ysin Mutta sä tähtäsit kuitenkin, sä ajattelit tätä tutkijan hommaa jo En,
0: en suinkaan. Mä en edes tiennyt, että on tällaisia tällaisia uria kuin tutkijan uraa. Et, tota, silloin kun tulin sit opiskelemaan lääketiedettä, niin heti ensimmäisellä kurssilla kyllä hakeuduin sellaiseen fysiologian laitoksella, niin halusin päästä sinne erikoistyöläiseksi ja jollakin tavalla aivoja tutkimaan, mutta ei mua kiinnostanut, en mä edes tiennyt, että se voisi vois olla joku ura. Minulla oli pelkästään kiinnostunut niistä aivoista. Että se jotenkin sitten tämä vasta myöhemmin tuli tämä tutkijan ura mahdolliseksi.
1: No, mikä siinä aivoissa kiinnosti? Koska jos ajattelee, että saat valmistunut joskus 60-luvun lopussa, 60-70-luvun vaihteessa, Joo. niin silloinhan aivoista ei paljon tiedetty.
0: Sitä ennen jo mä olin joskus sitten ihan kouluaikoina ja sitten siinä tota, alkuaikana mä olin niin kuulu hermoverkoista ja niistä sellaisista hyvin yksinkertaisista jutuista, että missä voidaan semmoisilla niin loogisilla operaatioilla selittää, että tota, otetaan kaksi neuronia eli hermusolua ja toinen sanoo, että sataa ja toinen sanoo, että paistaa. Ja sitten kuinka niistä tämmöisillä niin kuin, loogisilla operaatioilla voidaan saada tieto siitä, että sataa ja paistaa. Ja täm- tämmöisestä mä olin kiinnostunut ja tota, Olin myös joskus, mä muistan sen, että ihan, ihan 15-vuotiaana olin saanut tai ostanut yhden kirjan, jossa oli sitten aivojen kuvaaja, jossa sanottiin, että muistista ei tiedetä, että minkäla- miten se muisti toimii. Ja se mua jotenkin pohdituttiin, että miten se muisti toimii, mutta en ole siihen tota, ongelmantiikkaan kyllä omassa työssäni sitten palannut. Olet kuvannut omaa urasa niin, että sä etenit tiedemaailmassa askel askeleelta. Tämmöinen, miten tieteessäkin onnistuu, niin sehän kyllä... Se riippuu monesta seikasta. Yksi on tietysti semmoinen niin tieteen palo, että on niin halu tehdä sitä hommaa, on niin kuin voimakas motivaatio, mutta kyllä ne ympäristöolosuhteet on tärkeitä. Että se, missä satut olemaan, minkälaisia ihmisiä, minkälaisia mahdollisuuksia, että voi olla vaikka kuinka hyvä ja kekseliäs henkilö, ja jos ei se pääse toteuttamaan niitä mahdollisuuksia, niin ei siitä mitään tule.
1: Sä aloitit 82 kylmälaboratoriossa, ja Olet ollut monitieteellisessä tutkimusryhmässä ja sitten johtanut sitä tutkijaryhmää. Niin miten sä päädyit sinne? Oliko se sellainen, että, että, että tämä paikka tuli auki vai
0: oliko se sattumaa? No, itse asiassa se oli sillä tavalla, että mä olin jo väitöskirjaa tehdessäni, jolloin mä olin tuolla fysiologialaitoksella vielä, siis Helsingin yliopiston puolella, niin mä olin tehnyt yhden osatyön kohdallani yhteistyötä teknisen korkeakoulun tämmöisen ryhmän kanssa, jota johti silloin profes, tai apulaisprofessori Katila. Ja sitten, tota, sitten olin erikoistumassa tuolla HUSissa, kliinisen neurofysiologia. ja sitten tää, tämä tota, kylmälaboratorion silloinen johtaja oli Lounasmaa niin soitti minulle ja pyysi tulemaan sinne. Et se oli niin kutsui, Et se oli tällainen kutsusta, että ei siellä ollut mitään paikkaa avoina.
1: Oliko se alusta alkaen kansainvälinen, Tutkimusyksikkö, koska te, tehän olette saanut paljon
0: kansainvälistä huomiota. Joo. No itse asiassa ihan tämä meidän ensimmäinen tutkimusryhmä, niin se oli vain viiden hengen ryhmä ja eikä si- ne oli kaikki suomalaisia, mutta se kylmä laboratorio sinänsä, sillä oli jo pitkät traditiot kylmäfysiikassa niin kansainväli- kansainvälisissä kontakteissa, että siellä oli jatkuvasti kansainvälisiä vierailijoita.
1: No oliko teillä alun alkaen joku päämäärä, mitä te haluatte tietää aivoista? Että mikä teillä oli tämmöinen?
0: No t- tämmöinen, niin kuin, tällaisessa tapauksessa niin se tutkimus menee, niin kuin, niin kuin, useasti se menee sillä tavalla, että on menetelmä ja sitten ne sisällöt, ne menee niin käsi kädessä. Että, et, et voi voi kysyä tietysti tosi monimutkaisia kysymyksiä, että miten mieli toimii tai jotain, mutta jos sulla on vaan sit se joku yksi kanavainen joku laite, jolla sä tutkit yhtä kohtaa aivosta kerrallaan, niin se on sitten niinku, kauhean diskrepanssi. Että täytyy niinku, koittaa sovittaa ne tavoitteet ja sitten se, ne mahdollisuudet toisiinsa ja sitten kehittää molempia samanaikaisesti ja tästä johtui se, että alkuun me tutkittiin Oikeastaan pelkästään sellaisiin niin eri aistin alueiden toiminta. että kuinka kuuloaivokuori toimii erilaisissa tilanteissa, kuinka tuntoaivokuori toimii, näköaivokuori. Ja hyvin varhaisessa vaiheessa tuota, myös kipu, kivun niin tämmöisiä aivomekanismia selvitettiin. Ehkä kannattaa mainita, että niin kuin se meidän laitteista, joka meillä oli, niin tota, se oli sellainen alkuun se oli yksi kanavainen laite, jossa niin kuin mitattiin sitä aivojen magneettikenttä yhdestä kohtaa pään ulkopuolet kerrallaan. Sitten sanotaan, jos ne olisi ollut vaikka ääniärsykkeitä tai silloin, kun oli vielä pahempi, että hampaaseen annettiin kipuärsykkeitä. Ne annettiin vaikka 60 kertaa sähköisku hampaaseen. Sitten siirrettiin se laite toiseen kohtaan ja taas tehtiin se sama juttu. Ja tällä tavalla niin kuin kartoitettiin se aivotoiminta. Ja silloin tietysti ei voitu tutkia mitään sellaisia juttuja, joissa niin muuttuisi se ihmisen mieli niin kuin sen, niin kuin sen tutkimuksen aikana, vaan piti sellaisia kauhean stabiileja tilanteita tutkia.
1: Akateemikko kuka suostui näihin kokeisiin 60 kertaa kipua
0: hampaisiin? No mä olin ensimmäinen itse siinä ja äh, ei se oikeastaan kuka muu vastustanut, kuin paitsi mun äitini sanoi, että näin ei saisi tehdä. Miksi hän vastusti? Ajattelin, että hampaat menee. Eli se on tekniikan kehitys
1: on mahdollistanut tämän tutkimuksen kehityksen.
0: Niin, tekninen kehitys ja sitten tämä, niin kuin sisäl, sisällöllinen kehitys, ne menee koko ajan käsi kädessä. Et sitten sieltä sisältöpuolelta saattaa tulla joku ajatus, että olisi hienoa, kun voisi mitata tuoltakin puolelta. Ja sitten, sitten on meidän fyysikkokollegat, jotka on koittanut rakentaa monikanavaisia laitteita. Ja sitten kun on tullut niitä monikanavaisia laitteita, niin me on päästy kysymään taas uudenlaisia kysymyksiä tässä. Kohdassani oli tämä yhteistyö just tän, tota, akateemikko Lounasmaan kanssa kerta kaikkiaan erinomaista, koska hän oli se niinku sitä laitteistopuolelta jo sitä koko ajan eteenpäin, ja sitten minä vastasin siitä sisällöllisestä aivotutkimuksesta. Emerit professori, aivotutkija Riitta Hari, mitä pidät äh, suurimpana onnistumisena? Itse asiassa on vaikea sanoa, niinku, että et, mulla ei ole niinku, mitään sellaista, että mä voisin sanoa, että on joku niinku, juttu ollut niinku, ylitse kaiken. Siinä on ollut semmoisia muutamia asioita, joista olen ollut tyytyväinen. Esimerkiksi se, että jossain vaiheessa uskalsin lähteä käyttämään ihan niin kuin ensimmäisenä, tota, tai siis ryhmämme tota, lähti ensimmäisenä käyttämään luonnonmukaisia ärsykkeitä näissä aivotutkimuksissa, ettei me esitetty enää pelkkiä jotain sakkiruudukkoita tai sitten jotain äänenpiipahduksiä niihin henkilöille, vaan alettiin, annettiin niiden katsoa oikeita videoita tai sitten kuunnella jotakin
1: No minkälainen elokuva sopii aivotutkimukseen? No,
0: Kyllä siihen sopii mikä tahansa. Mielellään sellainen, tota, sellainen hyvin ohjattu elokuva. Siinä on iso ero, jos henkilölle näytetään vain jotain kotivideota, jossa joku istuu nurkassa ja kertoo mielenkiintoisiakin juttuja, versus sitten tämmöinen kunnollisen ohjaajan, vaikka Hitchcockin tai jonkun, niin kuin me ollaan käytetty Maija Derenin, tota, semmoisia vanhoja elokuvia. Niin nämä on ohjaajat pystyvät todella liikuttelemaan sitä niin isoa katsojajoukkoa samalla tavalla. Riippuen siitä, mitä kysymyksen asetteluja on, niin sitten käytetään erilaisia elokuvia.
1: Sitten sun niin, mitä sä pidät sellaisena epäonnistumisena, joka on opettanut paljon?
0: Tämäkin on siinä mielessä kyllä mielenkiintoinen kysymys. Tämmöisiä takapakkeja tulee kokeellisessa työssä ihan koko ajan. Se koko idea on siinä, että meillä on joku ajatus siitä, että mitä lähdetään tutkimaan ja... Sitten tehdään tämmöisiä pilottikokeita ja niistä hyvin monet ei onnistu ollenkaan. Ne on yleensä, ne jo ole vuosien mittaisia juttuja. Joten mä en kyllä osaa tuohonkaan sanoa, että siellä, niin kuin siellä tieteen rintamalla olisi nyt ollut mitään sellaisia, mitään suuria epäonnistumisia, jos, jotka olisi, no, a, että olisi jotenkin masentanut, tai sit mutta kaikista, siis kaikistahan oppii aina niistä, tota, mä en niin Tästä aina silloin sanotaan, että joo, että on sitä kaikista hienoita, että kannattaa epäonnistua. No mun mielestä olisi kyllä kiva onnistua, mutta, tota, mutta tota ne epäonnistumiset, niin jos ne niin kun, tota, jaksotetaan sillä tavalla, että se, koko elämä ei ole siitä kiinni, niin me ollaan yle, yleensä yritetty tehdä niin, että ei panna kaikkia munia samaan koriin, vaan on sellaisia niin kuin, aika varmoja kokeita, mistä me tiedetään, että kun tuosta tutkitaan vaikka tämä potilasryhmä, niin sieltä nyt löytyy sitten niin kuin, sillä ryhmätasolla jotain eroja. Mutta sitten jos meillä on jotain ihan huikeita asioita, niin kun ollaan lähdetty, esimerkiksi tuota, lähdin kehittämään tämmöistä kahden ihmisen neurotiedettä, missä kahden ihmisen aivoja tutkitaan samaan niin se ei ollut Kuitenkaan se mun ainut homma silloin, että jos se olisi kaikki mennyt niin kuin ihan epäonnistunut, ihan niin, epä on, niin sitten olisi mennyt monen vuoden kaikki työt hukkaa. Mutta siinä sivulla kuitenkin tehtiin kaikkea muuta. Tämä on vähän niin kuin, se, niin kuin riskien ja sitten niitä, tota, niin ja etukäteen.
1: Muutama vuosi sitten tieteenpäivien teemana oli sattuma. Ja siellä aika monet tutkijat kertoi siitä, että miten sattuma on johdattanut, että on tapahtunut joku epäonnistuminen ja siitä on seurannut niin sattumien summa, että miten sitten on edetty.
0: Joo, siis sehän on aivan selvä, että sattumalla on hirveän iso osuus tota, tutkimuksessa ja niin kuin sanotaan, että sattuma suosii valmistautunutta tutkijaa tai kulkijaa sillä tavalla, että se on tärkeää sillä tavalla, Siten, että tutkija muodostaa jonkinlaisen maailman kuvan siitä, millä tavalla nyt tämä, millä tavalla vaikka aivot toimii. Että miten, jos esitetään vaikka elokuvaa, niin mitä mitä mä voisin odottaa, että sieltä tulee. Ja sitten, kun mä näen sen dataan, ja siellä on joku selvä selvä poikkeama, tämmöinen anomalia, niin tietysti mun täytyy ensin tarkistaa, että se ei ole tekninen virhe, että siellä on joku tämmöinen. Mutta jos siellä on tosiaan tämmöinen anomalia, niin on hyvin todennäköistä, että siellä on joku hieno juttu, ja sitten tota, täydessä vauhdissa vaihdetaan suuntaa ja lähdetään niin kuin sinne, sinne päin. Ja kyllä sellaista niin kuin, tap, on tapahtunut paljon. Nyt silloin, silloin on kauhean tärkeää, että esimerkiksi silloin kun tekee niitä mittauksia, niin jos on mahdollista, että seuraa itse niitä mittauksia siinä jo niin kuin online. Ja sitten näkee heti siellä, että mit, mitä tapahtuu. Sillä tavalla on monta uutta ajatusta tullut kyllä. Kuka on sun esikuvasi tiedemaailmassa? Tota, tässä nyt tulee esille se, että mä oon ollut tämmöinen epäuskovainen ihan niin kuin synnynnäisesti, kun tota, mulla on oikeastaan sellaisia niin kuin, idoleita ole. Ollenkaan, että ehkä myös kouluaikana oli idolina oli tota Albert Schweitzer, ja muutenkin se käynti oli ihan tieteilijä, mutta sen jälkeen sitä on, tämä on valtava määrä sellaisia hienoja tutkijoita, mutta se voisi nostaa yhden. Yhden tota, yli muiden, niin ei onnistu.
1: Mutta sä oot ollut aika monille ä, nuorille tutkijoille opettaja, ohjaaja, esikuva. Sä oot ä, ollut vaiheessa tukemassa opiskelijoita ja kannustanut ja ohjannut et, kymmeniä väitöskirjan tekijöitä. Millaisena roolina Joo, no se näyttää Se
0: on tosi tärkeä rooli, että minulla nyt tällä hetkellä on, mitä olen suoraan ohjannut, niin 42, joka on tämmöinen hyvä luku, koska se on myös vastaus kaiken, kaiken maailman ongelmiin tämä luku 42. Niin tota, sehän on hieno homma. Et se, on se, mitä minä niinku kaikista eniten kaipaankin nyt, kun olen ollut tota vajaa kaksi vuotta tota emerittänä, on sellainen suora kontakti niin kuin päivittäin päivittäisellä nuoriin tutkijoihin. Koska niissä keskusteluissa sitten aina tulee niitä uusia ajatuksia ja, ja yhdessä, yhdessä sitä tutkimusta viedään eteenpäin.
1: riitta Harri sä oot Suomessa kansainvälisesti tunnettu tutkija, yksi siteeratuimpia, kuulut sadan siteeratuimman joukkoon. Mutta sitten sulla on myöskin perhe. Niin mitä 70-luvulla, kun lapset oli pieniä, niin miten sä järjestit arkesi?
0: Lapset syntyi silloin, kun... Olin aika nuori vielä ja tota, ehkä huomattavasti paljon jaksavaisempi kuin jos lapset olisivat syntyneet vasta, kun olisin ollut vaikka 30-vuotias tai sillä tavalla. Niin, tota, tuntui, että se kyllä meni kohtalaisen hyvin. Meillähän oli niin molemmat vanhemmat, olimme tutkijoita ja silloin meillä oli mahdollisuus järjestää meidän työaikoja sillä tavalla, että meillä oli vuosikausia oli niin kuin, tota, lastenhoitosysteemi. Toisen perheen kanssa, jossa myös oli kaksi lasta ja meillä oli hoitaja kuuden tunnin ajan ja sillä tavalla sitten me kaksi vanhempaa sitten vähän limitettiin niitä työaikoja. Että kyllä se siinä onnistui.
1: Oliko teillä harrastusrumpaa niin kuin no ei, on?
0: ei sellaista rah- harrastusrumpaa, ei kyllä ollut. Ei kyllä sitä... Sen tapaista kuin mitä vaikka lapsenlapsilaki jo nyt on.
1: No sit sä oot antanut jossakin myös neuvoja, että miten arki järjestetään, kun oli naisjohtajilta kysytty. Niin kerro, mitä neuvoja sä annat nuorille?
0: Se oli ehkä tämä, mä sanoin, että, että hankki siivoja. ja, ja tota, sitten no tietysti se, että kaikki, kaikki ei voi olla täydellistä. Että jos, jos sä teet tutkimusta täysillä, niin se et ehdi kyllä käydä ihan kaikissa kulttuuririenoissa tai koti ei voi olla niin siistiä
1: kotona johtamisen rinnalla, niin saat johtanut tutkimusyksikköä, niin mikä sun punainen lanka johtajana on ollut, tämmöisen tutkimusryhmän johtajana ollut?
0: Mä voisin sanoa sillä tavalla, että vuosikausia, ihan tuonne sanotaan vuosituhannen vaihteeseen asti, niin mä en oikeastaan niin kokenut itseäni miksikään johtajaksi. Mä niin siinä, voisin sanoa mieluummin tiimivetäjä, ja tota siinä, että on Porukka, jossa tehtiin yhdessä sitä ja nyt sitten oikeastaan vähän niin kuin olosuhteiden pakosta niin kuin yliopistomaailmassakin on lähtenyt tulemaan semmoinen, että on niin kuin lähdetty virtaviivaistamaan näitä kaikkia linjauksia, että on tämmöistä vähän niin kuin linjajohtamista, että jokaisella on aina pomo ja se, ne pomot on niin kuin jotenkin jalkautettu sinne hirveän matalalle tasolle, että siellä on esimiehiä, jota mä itse asiassa pidän aika huonona, koska se jossain määrin on huonontanut niin kuin tätä tiimityöskentelyä.
1: Eli ja. tässä ennen oli paremmin, että, no se, että se, tutkijat oli vapaampia.
0: Niin, ja, niin ja, sit oli, joo, ja sitten tätä just, että, että tota, ei ollut ehkä se hierarkia niin suuri. Että, että tässä on niinku mun mielestä, en tiedä jos nyt tätä on parannettu, mutta esimerkiksi tuolla omassa yliopistossa, niin tota, muutama vuosi sitten niin siellä haluttiin antaa tulospalkkioita. Pelkästään professoreille ja siitä, keskusteltiin siitä että voitaisiinko ne antaa niille tutkimusryhmille, joko jakaa kaikille tai sitten tutkimusryhmien resurssien parantamiseksi, mutta se ei ollut mahdollista. Ja mun mielestä tämä on tosi huono linjaus, koska kannattaisi kaikin tavoin johdonkin vahvistaa tämmöisen tiimihenkeen, kun tiimit ne tekee sen työn ja sitten ne pääsee parempiin tuloksiin. Tämä johtamisessa... Johtamisessa tietysti tärkeä asia on se, että täytyy koittaa saada rahoitusta ja koittaa välillä taistella resurssien puolesta, mutta mukavintahan se on toimia tutkimusryhmässä yhtenä henkilönä ja sitten jossain kunnioitus kaikilla osapuolilla kaikkia kohtaa, eikä vaan yhteisuunta.
1: Onko tämä aikaisemmin ollut selvempää tämä rahoitus, jos ajattelee 80-luvun alkupuolta ja 2010-lukua, niin onko rahoituksen
0: suhteen ollut parempi? No tota, rahoitus parempi, no, vaikea sanoa siitä, mutta nythän tutkijat on aika paljon semmoisia vähän niin kuin yksityisyrittäjiä, että niiden täytyy jokaisten niin hankkia se oma rahoitus ja sitten hakee ja mainostaa itteensä, niin myydä itteensä, pitsata <laughs> ja, tota, ja sitten tulee sit aika paljon välillä tämmöistä vähän niin kuplahommaakin. Tässä on niin vaihteluja ollut tässä rahoituksessa, että se ongelma hyvin useasti on se, että rahoitus on pirstaleista, että sitä haetaan monesta paikasta ja sitten siinä on se, että, tai mä olen niin vähän eri mieltä siitä, että millä, millä tota periaatteella pitäisi rahoitus aina antaa, koska Monessa paikassa se annetaan aina parhaimman tutkimussuunnitelman mukaan ja se saattaa olla semmoinen, että joku joku on niin hyvä kirjoittaja, että se lukija liikutuksesta itkee, kun se lukee niin hyvää tutkimussuunnitelmaa, mutta se ei tarkoita, että tämä henkilö on kaikista paras tutkija. Että siinä pitäisi pikkasen enempi pitää sellaista perutuspeiliä, että katsoa, että mikä se on ollut se aikaisempi saavutus sillä henkilöllä. Joskus sanotaan, että se sitten... Ei sovi nuorille tutkijoille, mutta niillä voi vaikka katsoa sitä, että miten hyvin hän on toiminut, kun hän on ollut kioskissa myyjänä tai mitä tahansa tällaista, että että se, että hirveän paljon menee ihmisiltä aikaa näiden hakemusten tekemiseen ja usein monessa paikassa on, Hirveän matalia ne prosentit, ketkä saa läpi. Esimerkiksi tuolla Euroopan tiedesäätiössä, joka on loistava rahoitusinstrumentti, siellä se on ollut jotain ehkä 14 prosentin luokkaa. Ja nyt justiinsa luin, että konensäätiö antoi jollekin alle kuudelle prosentille niistä hakijoista. Voisi ajatella, että kuinka paljon resursseja menee siihen, kun ihmiset tekee niitä hakemuksia. Kun jokaisen pitää niin kun hankkia, ne, tota, jos on tämmöinen tilanne, että jokaisen pitää hankkia ne rahansa ja olla tosia yksityisyittiä, niin se nyt on ehkä jes, mutta se ei ole kaikille sopiva. Et me niin menetetään siinä tota, tärkeitä pellepelottomia, jotka kerta kaikkia ei viitsi lähteä siihen rumpaan. Ja, ja tota, silloin vaikka tämä näyttää tosiaan niin yliopiston tasolta hienolta virtaviivaste systeemiltä, niin se ei välttämättä ole tehokkain tapaa sen tutkimuksen tekemisen.
1: Riitta Hari onko yliopistomaailmassa... maailmassa Näkyykö se, että naiset on suhteessa siihen, miten paljon naisia on yliopistomaailmassa tai tutkimusmaailmassa, niin naisia on myös näiden
0: tutkimusryhmien johtopaikoilla? No, mä en osaa tuohon sanoa, mulla mitä mitään tilastoja siitä. Jos mä en sano nyt niin tältä yliopistosta, mutta sanotaan niin tieteessä yleensä, että kyllähän se on niin jossain määrin miehinen maailma. Että esimerkiksi tässä on tämmöinen hauska esimerkki pari vuotta sitten, kun täällä on tämmöinen, tutkijakoulu, tällä tota, Brain and Mind, tämän niin kuin aivotutkimuksen alueella, koko tämän niin kuin pääkaupunkiseutua kattava. Ja, ja tutkijakoululaisilla oli tämmöinen vuotuinen kurssi, missä he olivat saaneet itse ehdottaa luennoitsijoita. Ja sitten siellä oli loppujen lopuksi kaikki luennoitsijat oli niin kuin siellä tota, paneelissa, niin se oli tämmöinen all male panel. Siellä oli yhdeksän miestä eikä yhtään naista siinä. Ja, ja siinä, tota, vaikka tässä tutkijakoulussa on enempi naisopiskelijoita kuin miesopiskelijoita. Mun mielestä tämä vaan kuvastaa vielä sitä, että esimerkiksi vanhempien tutkijoiden täytyy niin aktiivisesti sanoa, että hei, ootko se ihan varmasti ajatellut, että on muitakin henkilöitä, on mahdollista kutsua kuin nämä samat naamat tänne joka kerta. Monet naiset, niin kuin tuossa, tuolla voi nähdä Twitterissä esimerkiksi, niin naistutkijat, niin ne on perustanut tällaisia. Niin kuin, Jonkinlaisia seurantaryhmiä siitä, että ne ne sitten aina ilmoittelee, että okei tämän kokouksen kutsutuissa luennoitsijoissa oli vaikka 2 prosenttia naisia, kun siellä on 25 prosenttia naisia tutkijoina.
1: Siunattu sosiaalinen media alkaa tuottaa tasa-arvoa.
0: Mun mielestä tuossa kohdassa mä oon kyllä samaa mieltä, että täytyisi vähän kiinnittää huomiota siihen, että ei nyt ihan edellisten sukupolvien kaikki taistelut unohdu. Miten tämä tutkimustyö
1: yleensä, jos ajattelee 80-luvulta 2010-luvulla, niin mikä tutkijan työssä on muuttunut?
0: No ehkä ainakin yksi asia on se, että mitä mä muistan, että jos silloin, just silloin 80-luvun alussa, niin tota, heti jos se sait vaikka tämmöisen tutkimusassistentuurin, sen, niin se oli niin aikuinen tutkija ja se oli niin riippumaton tutkija. Ja tota, nyt mitä tapahtuu, niin tota, siinä samassa vaiheessa, tämähän niin tutkimusassistenttuuri niin oli, sen saat niin saada sellainenkin, joka ei ollut väitely vielä. Niin siinä vaiheessa ne nyt vielä ovat sitten niin kun, tavallaan niin koulutettavia koko ajan nämä henkilöt. Että tämmöinen niin tieteellinen lapsuus on kauheasti pidentynyt. Ja silloin tietyt edut, koska silloin tietysti 80 luvulla niin tota, oli vapautta, mutta ei ollut ohjausta. Ja sitten niin kuin se taso niin kuin ei ollut niin hyvää. Näissä on ne niin kaksi puolta aina, että tota, et toisaalta kun se oli vapautta, niin saatto tulla niin kuin hyvin, hyvin omituisia ajatuksia ja jotain mielenkiintoisia juttuja. Aivan uutta, ehkä melkein todennäköisemmin, kuin sitten sille yksittäiselle henkilölle nyt, jos se on hirveän tiukassa ohjauksessa. Tämä
1: on kiinnostava tämä ajatus, liian pitkä tieteellinen lapsuus tai nuoruus, että Joo. minkä ikäisenä ihminen pääsee tutkijana sellaiseen itsenäiseen asemaan. Se on korkeampi kuin aikaisemmin. Joo,
0: kyllä se on. Ja, tuota, se on sillä tavalla, että sitä katsotaan vielä, että, että vielä jopa sellaisia nuoria professoreita, niin niilläkin pitäisi olla joku mentori siellä vielä, joka aina opastaisi niitä. Että se jotenkin... Mistä tämä johtuu? Tästä on niinku semmoinen, tota, jos minä sanon vielä taustaksi, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on tehty semmoinen tutkimus. Katsottiin, että minkä ikäisiä on nämä NIH, eli National Institute of Health, tuota, paika, tuota paikallinen tota, terveydentutkimus, instituutti instituuttiverkosto, niin niiden antamat apurahat, niin ne apurahojen saajat. Ja silloin vuodesta 80, niin tota, silloin se huippu oli jossain 35 vuoden iässä, milloin, minkä ikäisiä ne oli. Ja nyt sit, vuonna 2010 niin se oli muuttunut silleen, että huippu on jossakin lähempänä 50 vuotta, ja se, niin kuin se oli semmoinen tasainen tota, taso jostakin, alle 40 vuodesta 55 kymmeneen vuoteen. siinä on yksi syy on tietysti se, että Yhdysvalloissa niin on poistunut pakollinen eläkeikä, että siellä on niin kun, tota, pitempään henkilöitä hommissa, mutta se ei tietysti selitä sitä ihan sitä huippuu siellä. Mutta siinä on joku kanssa tämmöinen suhtautuminen, että ne pidetään niin liian pitkään narussa. Onhan se tietysti, ajatella ajatellaan ihan niinku... Tavallisesti meidän elämää, että jos ajatellaan tota, 70-lukuun, niin ihmiset muutti pois kotoa heti tota, niin opiskelemaan 18-vuotiaana. Nykyään ihmiset, tota, lapset, nuoret on vähän pitempää kotona ennen kuin ne lähtee. Et se on niin kuin kaiken kaikkiaan tuntuu, että nuoruusikä on vähän pidentynyt.
1: Mutta se on aika moinen muutos, että jos se on noussut kolmesta viidestä viiteen kymmeneen, niin, se huippu, se... Se...
0: niin se huippu ei Nyt. ollut ihan 50 että ehkä se, niin, no, kyllä, se oli, joo, kyllä se oli alle. Jo. Yli 45 vuotta. Oh. <laughs> mun mielestä kyllä pitäisi sille, että kun tutkija on niin väitellyt toivottavasti sitten jossain 30, 30 ikävuoteen mennessä ja sitten käynyt kaksi tällaista niin 35-vuotiaana pitäisi olla sitten semmoinen niin kuin täysin riippumaton ja oma.
1: Olitko sinä itse riippumaton 35-vuotiaana?
0: No tota, kolme, vitosen, no mä olin, silloin, mä, silloin mä, olin mä olin erikoistunut ja sitten just olin ehkä vuotta ennen siirtynyt tuonne Otaniemeen sitten. Omat rahat oli, että siinä mielessä mä olin riippumaton kyllä. Omilla rahoilla tutkija, niin, niin I, tuota. hankit itse tutkimus, tutkimusrahat. Joo.
1: Sitten tieteeseen liittyy sellainen kuin etiikka ja mulla on se kuva... Mediamaailman kautta, että tieteen etiikasta puhutaan nyt enemmän kuin aikaisemmin. Mitä saa tehdä, mitä saa tutkia, mikä on eettisesti oikein. Rittahari, oletko aivotutkijana joutunut sitä pohtimaan, että mikä on eettisesti oikein, jos ajattelee, että tutkitaan aivoja, niin siinähän on myös mahdollisuus, mitä enemmän tiedetään, sitä suurempi mahdollisuus myös
0: manipulaatioon? Joo, ilman muuta. Nämä ovat niin tärkeitä asioita. Ja ennen kuin voi tehdä tämmöisen aivotutkimuksen esimerkiksi laboratoriossa kohienkilo-määrälle, niin täytyy olla eettisen toimikunnan antama lupa. Sitä ei ollut silloin ihan alkuaikoina, mutta tuosta 1990-luvulta lähtien yliopistoissa on omat semmoiset, tai esimerkiksi täällä HUS-sairaanhoitopiirissä, omat toimikunnat. Sinne pitää lähettää tota, anomus ja kertoa, että mitä tehdään ja, ja millä tavalla. Ja se, niissä toimikunnissa on sekä asiantuntijajäseniä että tota, maalikkojäseniä ja sitten sieltä niin annetaan se, siinä mielessä lupa. No se on niin kun, yksi asia, että ei saa tehdä mitään niin epäeettistä näille henkilöille. Sitten seuraava juttu on tietysti se, että voidaan niin kun, muutenkin tehdä epäeettistä, että esimerkiksi totta olla, että tai aina tapahtuu, että näistä tulee sattuma löydöksiä näissä tutkimuksissa, kun ne on kohtalaisen tarkot, että löytyy vaikka joku aivokasvain tai sitten ehkä jotain selviä merkkejä jostain tota, edessä olevasta sairaudesta. Ja näistä syistä myös näiltä koehenkilöitä etukäteen kysytään, tai siinä semmoisessa suostumuskaavakkeessa, että mitä tehdään, että jos löytyy jotakin, niin ilmoitetaanko heille vai haluaako he olla tietämättömiä. Jos siellä on joku aivokasvain tai muu, niin niistä me sitten aina heti konsultoidaan alan asiantuntijoita ja sitten tutkimuksesta vastaava tutkija, tuota, se päätutkija ottaa yhteyttä näihin henkilöihin. Et se on yksi, yksi asia, mutta sitten sit, minkä vielä mainitsit, että sitten kun tiedetään enempi aivoista, niin sitten voidaan myös jotain vahinkoa aikaan saada, niin se, sitä on niinku vaikeampi. Ottaa kyllä huomioon, koska tuntuu, että aina niin niin pahantekijätkin, ne, nekin on aika vikkeliä niissä, niissä käänteissä. Että, mutta tällä hetkellä nyt on niin kuin vaikea tietää, että millä, millä tavalla voitaisiin väärinkäyttää. Ainut on niin kuin tämä niin kuin tavallaan niin kuin kaupallinen käyttö, vähän niin kuin pseudotieteellinen kaupallinen käyttö, että esimerkiksi työnantaja vaatisi, joka ei ole mahdollista esimerkiksi Suomessa ainakaan, mitään, vaatisi, että työntekijän täytyy ensin mennä johonkin aivotutkimukseen ennen kuin hänet voidaan ottaa koehenkilöksi.
1: Oletko riitta koskaan törmännyt tutkimuseettiseen ongelmaan, että olet joutunut miettimään, että voiko tätä tutkia, että onko tämä eettisesti oikein?
0: No tota, ilman muuta esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, että on, vo, saattaako siitä aiheutua jotain ihan tämmöistä fyysistä vaaraa, henkilöille, niin on se, että kun jos käytetään tämmöisiä magneettikuvia, jossa koihenkilö laitetaan sellaiseen voimakkaaseen magneettikenttään, niin sitten jos kehossa on jotain metallia, niin tota sehän on, on vaarallista. Tai on liian iso tatuointi, joka sitten voi kärähtää siellä tai käräyttää sitä ihon. Niin nämä on tämmöisiä pienempiä eettisiä ongelmia niitä tietysti Tota, on jouduttu pohtimaan monta kertaa, että voiko tämän henkilön kuitenkin laittaa sinne tutkittavaksi ja ei nyt onneksi ole tullut mitään sellaista travelia vielä.
1: Sä ollut johtaja, hankkinut rahaa, johtanut tutkimusyksikköä, niin oletko pystynyt tekemään niin paljon omaa tutkimusta kuin olisit halunnut?
0: Onneksi aika paljon olen kyllä pystynyt tekemään, mutta se on sitten, siitä on ollut se seuraus, että päivät ovat tosi pitkiä. Ja tota... Ehkä mä en ole ollut tarpeeksi hyvä organisaattori, <laughs> että olisi voinut. Mä tiedän, että on tällaisia paljon isompien ryhmien johtajia, jotka tulee, tota, kello neljältä menee kotiin aina joka päivä ja julkaisuja tulee turki teihän, eihän se niin kuin turkihihasta. Mutta ei se semmoinen toimistotyö ja sitten on tullut kaikkea tällaista työajan seurantaa ja sitä, että, 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 että on täytynyt seurata työntekijöiden työn aikoja ja kaikkea tällaista ihan niin kuin mun mielestä <köhön> turhaa tämmöistä hommaa on tullut. Mutta nythän mulla sitä ei olekaan, ei
1: no, mistä sä jouduit luopumaan silloin, kun sä johdit?
0: No ehkä vapaa-ajasta. Sitä oli vähän huonolaisesti niin vuosi, muutamien vuosien ajan.
1: Eli tutkimusyksikön, huippututkimusyksikön johtaja teki tutkimusta vapaa-ajalla ja on... ei, ei no kyllä
0: mä, te, ky, tota, kyllä mä tein sitä siellä työajalla kanssa, että kun minullahan akatemia niin siihen ei kuulunut sitten enemmälti opetusta ja muuta.
1: Sitten uudella tavalla tiedemaailmaan on tullut julkisuus ja sitä edellytetään, että, että tutkijat ja, ja että yliopiston tehtävä on opettaa tutkia ja sitten myöskin tämmöinen niin kuin, ä, sivistystehtävä. Niin mitä se julkisuus tarkoitti sinun työsi kohdalla?
0: No sehän ei tota, alkuaikoina ollut nyt mitenkään häiritsevää se julkisuus. Tota, kaikki tämä tämmöinen some, somehomma, niin sehän on tullut vasta myöhemmin.
1: Ja sä olet viime vuosina ollut aika tässä. Teillä on ollut myöskin Twitter-tempaus tässä ihan lähiaikoina. Joo,
0: no, nämä mun entiset kollegat, tota, postdocit siellä tota, Otaniemessäni järjestivät maailman ensimmäisen Twitter-konferenssin aivotutkimuksesta. Itsekin mä oon koittanut olla siellä Twitterissä hääräämässä, että silloin tälle aina se, sinne laitan tämmöisiä niin tiedeuutisia tai jotain mielipiteitä tieteestä, mutta en mitenkään sillä tavalla niin aktiivisesti, että kertoisin joka päivä, että mitä kahvia olen juonut. Voiko nykyään tehdä tutkimusta välttäen mediaa? Ei varmaan kannatakaan ajatella sillä tavalla, koska kyllähän se on, itse asiassa tätä tutkimusta tehdään, Yhteiskunnan varoilla melkein kaikki on yhteiskunnan varoja ja siitä tulee tietty vastuu sitten tutkijalle, että täytyy myös kertoa mitä ollaan tehty. Mutta sitten siinä on on tietyt rajat, että millä tavalla kerrotaan, että ei esimerkiksi tällä lääketieteen tutkimuksen puolella ei herätetä mitään turhia toiveita, että kerrotaan, että nyt olemme löytäneet hoidon siihen ja siihen sairauteen tai muuta. Ja, Ja sitten hyvin tapoihin kuuluu myös se, että tutkija ei kerro näistä löydöksistään ennen kuin ne on niin kuin tämän tiedeyhteisön hyväksymiä, eli ne on tota vertaisarvioituja tutkimuksia. Mikä on niin se unelmamaailma? No, tutkijan unelma on, että se voi tutkia, sillä on kontakteja muihin tutkijoihin, silloin vapaus vaihtaa niin kuin sitä suuntaa. Jos mulla on niin semmoinen tutkimusaihe, niin voi olla, että mä oon ensin ehdottanut jotain aika tyhmää aihetta, mutta sitten just tästä sattumasta johtuen me löydä, tulee joku, tuntuu, että Toiseen suuntaan pitää mennä. Niin on mahdollista vaihtaa sitä suuntaa. Ja sitten kyllähän siinä on se, että siitä, että on jotain uutta keksii, niin siitä tulee kyllä niin kuin, tosi hyvä mieli. Ja tota, tieteessä se uuden keksiminen, se ei riitä se, se että et sä vaan keksit, että hei, nyt näin saattaa olla, vaan pitää sen tutkijalla, tutkijalla pitää olla aina varmuus siitä, että mikä on hänen epävarmuutensa sen tuloksen. Niin kuin, tota, tai havainnon kohdalla. Eli se vaatii sen jälkeen, kun on niinku tullut tämmöinen ahaa, näin on, niin pitää vielä todentaa se niin, että myös toiset uskoo.
1: Mitä Emeriitta, professori tekee nykyään? Mitä tutkit Riitta hari, nyt?
0: <laughs> no tällä hetkellä, siis mä oon tullut tuolla taiteenlaitoksella nyt jo pari vuotta melkein ja tähän asti ja vieläkin se jatkuu vähän. Mä oon tyhjentänyt pöytääni entisistä julkaisuista olen muun muassa kirjoittanut yhden alan oppikirjaa ja koittanut sillä tavalla niin kuin saada tämän niin purkkiin, nää, mitä olen tehnyt. Ja nyt nyt mua kyllä kiinnostaa siellä aika paljon tämä niin kuin, nämä eri tavat saada tietoa, että kuinka taiteilijat ja taiteen, siellä on myös tämmöistä niin kuin taiteellista tutkimusta tekeviä ja taideperustaista tutkimusta tekeviä henkilöitä, Millä tavalla he versus tieteilijät niin kun yrittää ymmärtää tätä maailmaa ja voidaanko me saada siihen mitään yhteismitalisuutta, kun tuntuu, että tällä hetkellä me ollaan niin aika lailla eri maailmoissa ja siinä on iso käppi välissä ja jopa terminologiat on hyvin erilaiset ja tavoitteet ja, ja toiveet. Että tuntuu joskus, että siellä taiteen puolella luonnontiede on niin kirosana ja mä haluaisin päästä siitä vähän eteenpäin, koska Kaikissa näissä on kuitenkin kyse ihmisen toiminnasta niin kuin tässä samassa maailmassa ja sitten itse jo uskon, että myös tutkimalla ja niin kuin tarkkailemalla sitä niin kuin taiteilijoiden asennetta maailmaa, niin tällainen neurotieteilijä oppii paljon ja olen jo oppinut siitä, että miten ihmiset havaitsevat maailmansa. Tämä on se yksi tavoite saada jonkinlaista lähenemistä.